0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Märchen-Podcast, Happy Birthday to you. Heute vor vier Jahren, so kurz nach sieben, ist das wirklich schon so lange her, ist die erste Podcast-Folge online gegangen. Und glaube mir, Sonnenschein, ich war damals ganz schön aufgeregt und hatte kalte Hände. Klappt das alles mit der Technik und die ganz große Frage war, hört mir überhaupt jemand zu? Doch ganz still und leise hat sich der Märchenpodcast Folge für Folge zu einem festen Bestandteil in meinem und wahrscheinlich auch in deinem Leben entwickelt. Wenn es auch krankheitsbedingt ein paar Pausen gab, haben wir doch schon 191 Märchenfolgen zusammengehört. Du gehörst zu den über 245.000 Sonnenschein aus 152 Ländern, die mir regelmäßig oder unregelmäßig zuhören. Vielen, vielen Dank, mein Sonnenschein. Vielleicht habe ich dich, mein Sonnenschein, ja schon per E-Mail, bei Facebook, Instagram, YouTube oder sogar im Livestream getroffen. Vielleicht unterstützt Du mich bei Steady, hast mir einen digitalen Kaffee spendiert oder Dir ein Zauberbuch gesichert. Sei Dir sicher, Du hast mir jedes Mal den schönsten Moment meines Tages geschenkt. Doch nun, Du kennst es schon, genug gequasselt, das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Wunderbrille In einer schönen Stadt im Morgenland lebte einst eine alte Frau, die hieß Marianna. Die Leute aber nannten sie die Brillenmutter, weil sie eine große Brille trug mit zwei dicken, runden Gläsern in einer derben Holzeinfassung. Die Alte wohnte nicht da, wo die großen, prächtigen Häuser standen, sondern weit draußen in dem Viertel der armen Leute. Dort war ihr Häuschen eines der unscheinbarsten und kleinsten. Es war für die Alte und ihre schöne Enkelin Fatmene, die bei der Großmutter wohnte, gerade groß genug. Ihr müsst aber nun nicht glauben, dass Mariana, weil sie so arm war, unzufrieden oder missmutig gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Eine zufriedeneren Menschen konnte man nicht leicht finden. Und wunderbar war, dass sie alles, was sie hatte, immer schön und gut fand. Sie trug dasselbe alte, abgetragene Wollkleid im Winter wie im Sommer. Aber wenn die Leute sie deshalb neckten oder bedauerten, lachte sie die alte Frau aus und sagte, »Was wollt ihr denn?« »Mein Kleid ist doch schön und fein. Ich würde es nicht mit dem Prachtgewand einer Königin vertauschen.« Trank sie morgens ihre dünne Mehlsuppe, so glaubte sie, es sei Schokolade. Und wenn sie mittags bei ihren Kartoffeln saß, etwas anderes konnte sie sich nur selten kochen, und es wollte ihr jemand noch ein Stück Fleisch dazu schenken, so wehrte sie ab und meinte, sie habe doch solch ein köstliches Brathuhn. Etwas Besseres habe doch selbst der Sultan nicht auf seinem Tisch.« im Winter hatte die Alte so manches Mal kein Geld, um sich Brennholz zu kaufen und ihren Ofen zu heizen, und es war bitterkalt in ihrem Stübchen. Aber sie fror nicht, denn wenn sie die Ofentüre aufmachte, sah sie darin ein lustiges Feuerchen flackern und sie fühlte sich warm und behaglich. Dass die Alte alle Dinge mit solch zufriedenem Blick ansah, das machte ihre Brille. Durch die sah sich alles schön und gut aus. Die ganze Welt schien durch die Brille gesehen, ein wahres Paradies zu sein. Die Leute wussten nicht, dass die Brille diese Zauberkraft hatte, dachten, wenn sie die Marianna so reden hörten, sie habe nicht ihren richtigen Verstand und lachten sie aus. Andere wieder wollten die Marianna überzeugen, dass sie Unrecht habe, dass ihr Kleid alt sei, ihr Ofen kalt und ihr Essen schlecht sei, und ärgerten sich und zankten sich mit der alten Frau, die sich gar nicht belehren ließ. Wieder andere wollten der Marianna durch Almosen und Geschenke helfen und fühlten sich gekränkt, wenn sie die milden Gaben zurückwies und meinte, »Ich brauche nichts, ich bin so reich wie der Sultan, ihr guten Leute, behaltet eure Sachen nur, ihr habt ja alles viel nötiger als ich.« So hatte es oft ohne Mariannas Schuld Zank und Verdruss gegeben und schließlich war es dahin gekommen, dass die Alte mit Fatmenen abseits von den Menschen ganz für sich lebte und kaum mit anderen Leuten zusammenkam. Nur einen Gast hatte sie bei sich, der sie nie verließ. Das war die Zufriedenheit. Heute aber war sie doch unter die Menschen gegangen, denn heute war ein Festtag ohnegleichen für die Stadt. Der junge Sultan Abdallah zog nämlich in seine Residenz ein. Vor einigen Monaten war sein Vater hochbetagt und von allem Volk betrauert gestorben und sein Sohn war ihm auf den Thron gefolgt. Zunächst hatte der junge Fürst eine Fahrt zum Grabe des Propheten gemacht und dort hundertmal hundert Gebete verrichtet. Gott möge ihm eine glückliche Regierung und seine Untertanen Segen und Wohlergehen schenken. Dann war er zu seiner Hauptstadt zurückgekehrt und heute sollte der Einzug sein. Drum war alles Volk in Bewegung. Alle Fenster, Balkone und Dächer waren dicht besetzt. Wer da keinen Platz gefunden hatte, der stand auf der breiten Hauptstraße, durch die der Herrscher zu seinem Palast retten sollte. Dicht gedrängt stand die Menge zu beiden Seiten der Straße. Unter den Leuten in der vordersten Reihe war auch Marianna mit ihrer schönen Enkelin und freute sich, den Sultan bald sehen zu können. Denn sie war eine treue Seele und liebte den jungen Herrscher, von dem man sich schon viel Schönes und Gutes zu erzählen wusste. Alles um sie herum war festlich gekleidet. Nur die arme Marianna, die kein Festgewand hatte, war in ihrem Alltagskleid gekommen. Drum ärgerten sich viele Leute und meinten, die Alte sollte weggehen. Sie passe nicht hierher, sie sollte wenigstens zurücktreten, dass der Sultan sie nicht sehe. Doch damit kam sie bei der Mariana schlecht an. Die antwortete, »Der Sultan wird sich freuen, wenn er mich sieht, denn ich habe doch das allerschönste Kleid. Der Sultan selbst trägt gewiss kein besseres.« Das ging den Leuten aber dann doch zu weit. »Was?« schrien sie. »Was bildet sich die alte Nerin ein?« »Der Sultan soll kein schöneres Kleid haben als sie, die alte Lumpenliese.« So entstand ein lautes Streiten und Zanken und es wäre der Alten wohl schlecht ergangen, doch da kam der Sultan angeritten und bei seinem Anblick war alles andere schnell vergessen. Man rief begeistert, es lebe der Sultan! Und es war des Tücherwehens und Fahnenschwenkens, der Blumengrüße und Freudenrufe kein Ende. Wie kam aber auch der junge Fürster her, schön und edel gebildet, prächtig gekleidet, dankte er von seinem weißen Zelter herab, huldvoll und freudig nach allen Seiten für den festlichen Empfang, bis er in den Toren seines Palastes verschwunden war. Doch das Volk hatte sich an seinem Anblick noch nicht satt gesehen. Immer und immer wieder lief es in den nächsten Tagen in hellen Scharen zusammen, sobald sich der Herrscher zeigte. Auch Mariana befand sich immer unter der Menge obwohl die Leute sie immer wieder wegweisen wollten und ihr sagten in ihrem alten Kleid, dürfe sie sich dem Sultan nicht zeigen. Und da der Streit gar nicht aufhörte, ja sogar immer heftiger wurde, so fiel die alte Frau, auf die alle Welt so bös zu sein schien, schließlich auch dem Sultan auf und er ließ seinen Großvisier nach dem Grund des Streites fragen. Nachdem Abdallah darüber berichtet war, befahl er, man solle die alte Marianne in Ruhe lassen. Von da an hatte sie dann auch Ruhe vor den Leuten und konnte sich nach Herzenslust und ungestört den Sultan bewundern. Fatmene blieb meistens zu Hause, denn sie war ein gar fleißiges, braves Kind und wollte von ihrer Arbeit nichts versäumen. »Ich bin noch so jung«, pflegte sie zu sagen, »ich kann auch so viel Schönes sehen. Jetzt will ich einmal arbeiten und die Großmutter spazieren gehen lassen, die sich schon so viel hat plagen müssen.« und nach ihrer Rückkehr am Abend erzählte dann die Alte dem jungen Mädchen, was sie alles gesehen und erlebt hatte. Wie der Sultan ausgesehen und was für ein Gewand er getragen habe. Ja, sagte Marianna. Das ist merkwürdig, jeden Tag denkt man ein herrliches Kleid. Als es der Sultan heute trägt, kann es doch gar nicht geben. Aber am nächsten Tag hat er schon wieder ein noch schöneres und prächtigeres an und doch... Die Alte stockte und schien in trübes Nachdenken zu versinken. Ganz verwundert schaute Fatmene die Großmutter an und fragte, Was denn? Was meinst du denn, Großmütterchen? Und doch, fuhr Marianna nach kurzem Bedenken fort. Und doch ist der Sultan nicht mehr so herrlich, wie er war. Es kommt mir so vor, als sei er nicht mehr so freudig wie in den ersten Tagen und... Wie die helle Freude ihm aus den Augen geleuchtet hat, das war doch das Allerschönste an ihm. Da musst du dich geirrt haben, Großmütterchen. Aber Kind, du weißt doch, meine Brille täuscht nicht. Was ich durch sie sehe, damit hat seine Richtigkeit. Das musste ja Fadmene zugeben und sie widersprach deshalb nicht länger. Doch den ganzen Abend dachten beide an den jungen Fürsten und sannen, was wohl der Grund seines Kummers sein könnte. Wie erschrak aber Fatmene, als am nächsten Morgen in aller Frühe ein Diener des Sultans erschien und die Marianna im Namen seines Herrn aufforderte, mit ihm in den Palast zu kommen. »Ach Allah«, jammerte sie, »der Sultan wird doch nicht böse sein und meine Großmutter köpfen lassen?« Marianna beruhigte das Kind, wie sie nur irgend konnte, und ging guten Mutes mit. Im Palast sah sie dann all die Herrlichkeit, die sonst dem Volke verschlossen sind. Hohe, weite Säle aus Marmor und Ebenholz, mit Gold, Perlen und Edelsteinen besetzt und mit den schönsten Gemälden und kostbarsten Teppichen geschmückt. Überall verbreiteten Springbrunnen Kühle und Wohlgerüche. In dem prächtigsten Saal saß auf dem goldenen Sessel der Sultan. Und als die alte Frau eintrat? ließ er alle seine Minister und Offiziere hinausgehen und die Mariana neben seinem Lehnstuhl Platz nehmen. Es schien ihm schwer zu werden, etwas zu sagen. Einige Male wollte er anfangen zu reden, er hielt aber immer wieder inne. Doch schließlich sagte er, »Mariana, kannst du dir denken, warum ich dich habe holen lassen?« »Nein, ich bin eine alte, einfältige Frau. Ich wüsste nicht, was mein Herr und Sultan von mir wollen könnte.« »Man hat mir gesagt«, fuhr Abdallah fort, »dass du immer zufrieden bist, dass du alles in deinem Leben schön und gut und wohl eingerichtet findest.« »Ja, das ist wahr«, antwortete Marianne. »Ich bin ganz zufrieden, aber wäre es nicht die größte Sünde, wenn ich es nicht wäre?« Du bist doch aber ganz arm, Mariana. hast keinen Palast und keine kostbaren Möbel und schöne Gärten, keine Diener, keine edlen Pferde, kein gutes Essen und... Das ist nicht wahr. Fiel Mariana Marianna ins Wort. Gutes Essen habe ich auch, vielleicht besseres als du. Heute Morgen habe ich eine Schokolade getrunken, etwas so Gutes hast du wahrscheinlich noch nie gehabt. Darüber brauchst du gar nicht zu lachen, fuhr sie etwas ärgerlich fort, da der Sultan lächelte. Und wenn ich auch keinen Palast und schöne Gärten und das alles nicht habe, was du hast, arm, bin ich deshalb doch nicht. Mein Haus ist auch schön.« Darauf fing sie an, dem Sultan zu erzählen, wie hübsch es bei ihr sei und wenn auch klein, so doch wohlig und behaglich. »Besser«, sagte sie zum Schluss, »kann es überhaupt kein Mensch haben außer dir, hoher Herr.« »Ja, siehst du, Mariana, ich habe doch nun alles Schöne, was es auf der Welt geben kann.« Wenn ich morgens erwache, reicht mir ein Diener köstlichen Mocker, eine Sklavin singt zur Laute leise Lieder, eine andere fächelt mir Kühlung zu. Dann kommen Dichter, die mir ihre Verse vorlesen, Künstler drängen sich heran, mir ihre neuen Werke zu zeigen und die weisesten und klügesten Männer wetteifern, mich durch tiefsinnige Gespräche zu unterhalten. Ehe ich einen Wunsch ausgesprochen habe, ja, ehe ich ihn noch geahnt habe, ist er schon erfüllt und doch... »Bin ich nicht glücklich und zufrieden. Was ich höre und sehe, scheint mir fad und langweilig. Nichts macht mir recht Freude und die Tage werden mir so lang, dass ich schon am Morgen wünsche, wenn es doch erst Abend und Zeit zum Schlafen gehen wäre.« Der Sultan hielt inne, als ob er auf ein Wort der alten Frau wartete, aber die sah nachdenklich vor sich hin und sagte nichts. »Deshalb, Mariana, fuhr darum der Sultan fort. Habe ich dich rufen lassen? Mein Großvisier hat mir erzählt, du seist immer froh. Nun sollst du mir sagen, wie das kommt. Wenn du mir das Geheimnis verrätst, wie du das anstellst, will ich dich königlich belohnen. Marianna nahm ihre Brille ab und sagte, Versuche es einmal mit dieser Brille her, dann wird es vielleicht besser. Aber du musst sie jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde lang selber putzen, sonst wird sie trübe. »Morgen lass dich in aller Frühe am besten beim Sonnenaufgang wecken und dann mache die erste Probe.« Mit diesen Worten gab die alte Frau dem Sultan ihre Brille und ging weg. Von Dank und Belohnung wollte sie nichts wissen. Abdallah war voller Begier, die Brille zu erproben und konnte es deshalb kaum erwarten, bis der Abend kam. Dann legte er sich zeitig schlafen und befahl seinen Dienern, ihn am nächsten Morgen beim Sonnenaufgang zu wecken. Das geschah dann auch. Und als die Schar der Diener in das Schlafgemach trat, um nach des Sultans Befehlen zu fragen, da wären die Leute vor Erstaunen fast auf den Röcken gefallen, denn es war etwas ganz Unerhörtes, noch nie Dagewesenes geschehen. Der Sultan war ganz allein und ohne Hilfe aus dem Bett gesprungen und jetzt hieß er alle Diener hinausgehen, denn er wolle sich allein ankleiden. Kaum waren die Leute draußen, so setzte er sich im Hemd, so wie er war, hin, nahm ein seidenes Tuch und putzte damit ganz gewissenhaft eine halbe Stunde lang die Brille, das ihm von der ungewohnten Arbeit der Schweiß die Stirn hinunterlief. Darauf kleidete er sich flugs an und dann ging er mit dieser Brille auf der Nase in den Garten. Der Sultan wusste nicht, wie ihm geschah. Die Welt schien ihm verwandelt und er selbst glaubte, ein anderer geworden zu sein. Es war ihm so wohl und freudig zumute, wie ihm lange, ja überhaupt noch nie gewesen war. Wie hell leuchtete die Sonne. Wie prangten die frischen Tautropfen auf allen Gräsern und Blüten und wie würzig und frisch wehte ihm die kühle Morgenluft um die Schläfe. Es zog ihn immer weiter und tiefer in den Garten hinein und er ging Wege, die er noch nie gegangen war. Nicht die kunstvoll angelegten, mit Palmen, Kamelinen und Magnolien besetzten großen Alleen, die zu Grotten und Marmorbildern, zu kleinen Tempeln und Pavillons führten, nein, es zog ihn seit ab, wo Bäume wild wuchsen, hochragende Platanen und knorrige Eichen und wo Vergissmeinnicht nicht und Veilchen, männertreu und Hahnenfuß auf grüner Wiese bunt durcheinander standen. Das schien dem Sultan alles so wundervoll und er dachte, er müsse bisher doch wohl blind gewesen sein, dass er an diesem allen achtlos hatte vorübergehen können. Wie schön war jeder Grashalm, die einen groß und stämmig, die anderen schlank und zierlich von jedem Windhauch bewegt. Die ganze Wiese im Morgentau glich einem silberglänzenden Schleier. Drin zirrten die Grillen und die Frösche quakten vom nahen Teich her. Dem Sultan klang das lieblicher wie sonst Gesang und Mandolinenspiel. Manches Blümchen nahm er auf, hier ein weißes, ein blaues, dort ein rotes oder gelbes. Voll andächtigem Staunen sah er, wie reich der liebe Gott auch das Kleinste mit Schönheit und Anmut umgeben hat, zur Freude derer, die offenen Auges und freien Sinnes durch seine herrliche Welt gehen. Ja, vor lauter Vergnügen wälzte er sich auf der Wiese herum und zuletzt schlug er gar im Gras einen Purzelbaum. Darüber erschrak er aber doch ein wenig, denn... Dachte er, was werden die Leute sagen, wenn sie sehen, dass ich, der großmächtige Sultan, der Beherrscher von so vielen Millionen, einen Purzelbaum schlage. Aber zum Glück hatte es niemand gesehen, als ein kleiner weißer Spitz, der lustig bellend angehopst kam und an dem Sultan emporsprang. Der hätte sonst das kleine Tier nicht beachtet, aber jetzt, in seiner frohen Laune, ließ er sich die Gesellschaft des lustig Tierchens gern gefallen. Der Hund hüpfte voraus und der Sultan immer mit über Felder und Wiesen. Wie lange, das wusste keiner von beiden. Allmählich wurde jedoch Abdallah gar seltsam und etwas unbehaglich zumute. Er hatte im Magen ein Gefühl, das er nicht kannte, das ihn aber quälte. Saß da drinnen ein böser Wurm, der an ihm nagte? Der Sultan wusste es nicht und der Spitz konnte ihm keine Auskunft geben. Plötzlich sah er nicht weit hinter Bäumen versteckt ein kleines Häuschen. Davor saß ein älterer Mann mit seiner Frau und seinem Sohn. Jeder hatte neben sich Spaten, Rechen und Hacke stehen. Es waren Landleute, die eben noch auf dem Feld gearbeitet hatten und jetzt ihr Frühstück, Milchsuppe und Schwarzbrot verzehrten. Sie erkannten den Sultan nicht. Als er sie aber recht freundlich fragte, ob er nicht mitessen dürfe, luden sie ihn herzlich ein. Der Sultan aß immer ein Stück nach dem anderen und einen Teller Milchsuppe nach dem anderen und die guten Leute freuten sich von ganzem Herzen, wie es ihrem Gast schmeckte. Der konnte das Essen gar nicht genug loben und beteuerte immer wieder, so gut habe es ihm in seinem ganzen Leben noch nicht geschmeckt dass das Schwarzbrot mit Milchsuppe gewesen sei, wollte er durchaus nicht glauben und meinte, er müsse etwas ganz Besonderes, Feines gegessen haben. Ach nein, Herr, sagte der alte Mann, ihr habt wohl nur tüchtigen Hunger gehabt, deshalb hat es euch so gut geschmeckt. Doch Abdallah meinte, Hunger kenne ich nicht, den habe ich noch nie und ganz gewiss auch jetzt nicht gehabt. Und er bat die Leute, bald wiederkommen zu dürfen. Das sagten sie ihm gerne zu, nahmen aber den Ring, den der Fremde ihnen schenken wollte, nicht an. Denn, meinten sie, wir haben euch nicht für Lohn aufgenommen, sondern um Gottes und euren frohen und guten Augen willen. Lebt wohl, Herr, und kommt bald wieder. Der Sultan ging herzlich dankend mit dem Spitz, der sich auch an Milchsuppe hatte stärken dürfen, den Weg zu seinem Palast zurück. Dort fand er alle in großer Aufregung, denn man hatte schon gefürchtet, es möge ihm ein Unglück zugestoßen sein. Aber sie beruhigten sich schnell, als sie den Sultan sahen und wunderten sich nur über seine frohe Laune und seine große Brille. Und weil sie glaubten, ihrem Herrn alles nachtun zu müssen, zeigten sie auch alle lustige Gesichter und setzten sich Brillen auf ihre Nasen. Das aber waren gewöhnliche Brillen. Keine Zauberbrille wie der Sultan eine hatte, die nützten nichts. Nur die Brillenmacher hatten gute Tage, rieben sich vergnügt die Hände und lachten in sich hinein. So lebte denn Abdallah mehrere Wochen in großer Zufriedenheit und wenn er einen Kummer hatte, so war es nur der, dass die alte Mariana gar keine Belohnung annehmen, auch nicht mehr in den Palast kommen wollte. »Ich bin dort jetzt ganz überflüssig.« meinte sie, und es gefällt mir zu Hause in meiner Ruhe am besten. Da geschah es eines Tages, dass der Sultan von dem großmächtigen Kalifen Beniro Babai Besuch bekam. Schon mit Abdallas Vater war der Kalif befreundet gewesen und er kam jetzt, um den jungen Herrscher auf der Fahrt zum Grabe des Propheten zu begrüßen. Er brachte viele hundert Diener mit, einer immer kostbarer gekleidet als der andere. Alle saßen auf stattlichen Rossen oder schwerfälligen Kamelen, und es dauerte wohl eine halbe Stunde, bis der letzte in die Tore des Palastes eingezogen war. Dann wurde zu Ehren des hohen Gastes ein Fest gefeiert, zu dem alle Großen des Landes eingeladen waren. Dabei gab es das beste Essen und auch dem Wein wurde tapfer zugesprochen. Und der machte, wie ihr wisst, zutraulich und rätselig. Das wurde auch der Kalif und so fragte er denn gegen Ende der Tafel den Sultan. Abdallah, was hast du eigentlich da für eine Brille auf der Nase? Schön ist sie nicht. Dein Auge ist gut. Warum also trägst du sie? Der Sultan lächelte und antwortete. Die Brille ist ein gar kostbares Ding. Die ist mir mehr wert als mein halbes Reich, deshalb putze ich sie auch jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde lang selber, damit sie hübsch blank bleibt. Darüber lachte Beniro aus vollem Halse, so sodass der Sultan sogar ein bisschen böse wurde. Er ließ sich aber nichts anmerken, weil der andere sein Gast war und fragte ihn nur, weshalb er denn so lachte. »Ja,« sagte der Kalif. »Das ist doch zu spaßig. Mir ist das noch nicht vorgekommen, dass ein Sultan etwas selbst tut. Putzt du dir denn auch deine Stiefel selbst?« »Nein,« erwiderte Abdallah etwas kleinlaut. »Nun also,« meinte Beniro, »wenn du schon die Brille tragen willst, meinetwegen, aber selbst putzen wirst du sie doch nicht mehr. Das ist ja ein zu putziger Einfall von dir.« Weil der Kalif gar so herzlich lachte, musste Abdallah schließlich mitlachen, und sie stießen miteinander an, waren wieder die besten Freunde und sprachen bald von etwas anderem. Um Mitternacht bestieg Beniro sein Ross und zog mit seinen Begleitern weiter, denn der großen Hitze wegen wollte er bei Nacht reiten. Der Sultan ging in sein Schlafzimmer. Er war sehr müde und ermattet, doch er setzte sich... Wer es seit langem gewohnt war, auf einen Stuhl, nahm die Brille ab, um sie zu putzen. Aber plötzlich fielen ihm des Kalifen spöttische Worte ein und dann war er so müde. »Ach, heute«, dachte der Sultan, »kann mir einmal mein treuer Ibrahim helfen?« Er gab drum dem alten Diener die Brille mit dem Befehl, sie eine halbe Stunde lang sorgfältig zu putzen, legte sich nieder und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen lag die Brille wie immer neben des Sultans Bett, aber nicht so frohgemut wie sonst stand er auf, denn er hatte ein schlechtes Gewissen und war besorgt, die Gläser möchten trüb geworden sein. Drum atmete er erleichtert auf, als er durch die Brille sah und sie noch ebenso hell und klar fand wie vorher. Er lobte seinen alten Ibrahim und ließ fortan von ihm jeden Morgen und jeden Abend die Brille putzen. Der Sultan wusste ja, dass er sich auf diesen braven Menschen verlassen konnte. Aber eines Morgens. Oh, Schrecken. Als der Sultan wieder die Brille aufsetzte, waren die Gläser trüb geworden und man konnte nichts mehr dadurch sehen. Er schallte den Ibrahim einen Tagedieb und Faulenzer. Aber der beteuerte, ich bin unschuldig. Ich habe ganz gewissenhaft geputzt und wie ich zuletzt die Brille aus der Hand gelegt habe, sind die Gläser auch noch hell und klar und durchsichtig gewesen. Der Sultan ließ die Mariana holen und erzählte ihr, was geschehen war. Als die Alte hörte, wie man mit ihrer Brille umgegangen war, wurde sie furchtbar wütend. Die sonst so ruhige und sanftmütige Frau war wie umgewandelt und schrie den Sultan an. So wenig hast du mein Geschenk in Ehren gehalten. Ich habe dir das kostbarste gegeben, was ein Mensch besitzen kann, was mehr wert ist als dein ganzes Reich, und du hast es verliedert und verschlammt. Der Sultan wollte sich entschuldigen und der Mariana erklären, aber die ließ nichts gelten, wurde immer heftiger und rief schließlich dem Sultan zu: Ich helfe dir nicht. Du verdienst solch kostbares Geschenk gar nicht, du Faulenzer. Das? war Abdallah aber dann doch zu viel. Ihn, den mächtigsten Herrscher, wagte ein armes, altes Weib Faulenzer zu nennen. Voller Wut ließ er die Mariana ergreifen und ins Gefängnis führen. Die Brille aber ließ er in einen Brunnen werfen, der vor der Stadt auf dem Felde lag und so tief war, dass noch niemand daraus hatte Wasser schöpfen können. Deshalb dachten viele Leute, das sei gar kein richtiger Brunnen, sondern der Eingang zur Hölle. Im Volke hieß darum der Brunnen, der Teufelsbrunnen. Ach, die arme Mariana saß bei Wasser und Brot im Gefängnis und konnte darüber nachdenken, dass es nicht klug ist, den Mächtigen dieser Erde seine Meinung allzu grob und deutlich ins Gesicht zu sagen. Und wenn sie gar an ihr liebes Enkelkind, die schöne Fatmene, dachte, war sie zu Tode betrübt und weinte bittere Tränen. Doch das... Sollte nicht lange so bleiben. Und nun hört einmal, wie das gekommen ist. Zu jener Zeit zog durch das Morgenland ein Jüngling, der unter dem Volke Günther, der Geigenspieler, hieß. Er war von einer fernen Insel gekommen und sah auch ganz anders aus als die Menschen in des Sultans Reich. Er hatte helle blaue Augen, blonde Locken und ein Gesicht so rosig und zart wie Pfirsichblüte. Er spielte, wo er hinkam, auf der Geige, und wie er spielte. Es klang zuerst wie tiefes Sehnen, dann wie frohes Hoffen und zuletzt wie lauter Jubel und Freude. Es war kein Mensch, der ihm nicht folgte und nicht von dem Spiel bezaubert und wie umgewandelt war. Böse Menschen unterließen, was sie Hässliches gegeneinander im Schilde hatten, und halfen denen, die sie hatten schädigen wollen. Alter Hass verschwand bei dem Spiel aus den Herzen, eingefressener Groll aus den Seelen und bittere Feindschaft aus den Sinnen. Die Traurigen wurden lustig, die Bedrückten frohgemut, die Besorgten zuversichtlich und die Verzweifelten vertrauensvoll. Tiere und Pflanzen, ja selbst die leblose Natur, schien empfänglich für des Jünglings Zauberweisen. Die Tiere horchten auf, Die Bäume neigten sich, die Blumen wandten ihre Köpfe seinem Spiele zu und die Häuser taten ihre Tore, Türen und Fenster weit, weit auf, um die süßen Töne in vollen Strömen hereinklingen zu lassen. Und an diesem Abend zog der Jüngling in die Hauptstadt ein. Da es schon dunkel war, wurde er nicht bemerkt und das war ihm gerade recht. Denn er wollte zum Gefängnis gehen, um der alten Marianna zu helfen, von deren traurigem Geschick er gehört hatte. Er setzte sich nahe dem Gefängnis in das Dunkle eines Gemäuers und wartete ab, bis es Mitternacht geworden war und alle Menschen schliefen. Dann fing er zu spielen an, zuerst leise, zitternd und zagend, dann immer voller, heller und froh. Marianna rieb sich den Schlaf aus den Augen und horchte. Sie wusste nicht, wie ihr war. Hatte sie geträumt? Oder hatte sie wirklich ihre Brille wieder? War die Welt wieder so schön wie früher? Lebte sie wieder mit Fatmenen in ihrem gemütlichen Stübchen? Und was war denn das? Da taten sich ja Tür und Fenster ihrer Kerkerstube auf und es strömten jubelnde Töne herein, die das ganze Haus zu sprengen schienen. Die alte Frau hielt es nicht mehr drinnen, sie eilte fort dahin, wo die Töne sie zogen, und niemand hielt sie zurück. Denn alle Wächter des Gefängnisses mit viel anderem Volk umstanden den wunderbaren Jüngling, der, vom Licht des Mondes umflossen, zauberisch und verklärt erschien wie ein Bote des Himmels. Als er die Marianna kommen sah, hörte er zu spielen auf und ließ die Leute in ihre Stuben zurückgehen. Die Alte aber führte er zu ihrem Haus und gebot ihr dort zu bleiben und sich nicht sehen zu lassen. Er selbst wollte nicht verweilen, denn meinte er, es gebe für ihn noch viel in dieser Nacht zu tun. Und eilends ging er weiter zum Palast des Sultans. Abdallah lag in seinem seidenen Bett. Aber der Schlaf floh ihn, denn er dachte an das Unrecht, das er Mariana getan hatte, und er hätte gern mit manchen armen Tagelöhnern getauscht, dem schwere Arbeit und ein gutes Gewissen tiefen Schlaf schenkten. Da tönte es von der Straße herauf wie leises Mahnen, das immer eindringlicher und vernehmlicher wurde. Der Sultan sprang aus dem Bett, er warf ein Gewand über, das Erstbeste, das ihm zur Hand war und eilte allein und ungesehen aus dem Palast dem Gefängnis zu. Er wollte die Alte aus dem Kerker herausholen und sie in Ehren in ihr Heim zurückführen, doch er fand sie nicht. Von Angst gejagt lief er deshalb zu ihrem Häuschen. Mariana erkannte ihn schon von Weitem, das war mittlerweile hell geworden, aber sie wollte nicht, dass der Sultan sie fände hatte doch auch der schöne Geigenspieler ihr geraten, sich nicht sehen zu lassen. Drum hieß sie die Fatmene hinuntergehen und dem Sultan sagen, ihre Großmutter sei im Gefängnis gestorben. Das Kind tat, wie ihm geheißen wurde. Der Sultan brach darüber in Tränen und laute Klagen aus und nannte sich selbst den Mörder der alten Frau, denn vor Kummer über ihre Einkerkerung müsse sie gestorben sein. Der schönen Fatmene tat der Sultan leid und sie hätte ihm gern die Wahrheit gesagt, aber sie durfte es nicht und darum schwieg sie. Abdallah beklagte sie selber auch von Herzen, weil sie doch jetzt ganz verwaist sei. Doch wolle er für des Mädchens Wohlergehen sorgen und noch heute hundert Kamele schicken, mit Gold, Perlen und Kostbarkeiten aller Art reich beladen. Fatmene aber wies alles zurück. Aber Abdallah ließ mit seinen Bitten nicht nach und beteuerte, »Ich lasse dich nicht allein, und wenn du kein Geschenk und sonst keine Hilfe von mir annimmst, dann will ich wenigstens in deiner Nähe bleiben, um dich gegen Diebe und böse Menschen beschützen zu können.« So blieb der Sultan in dem Haus der alten Mariana und suchte Fatmene zu trösten, so gut er konnte. Die alte Großmutter aber hielt sich oben in einem kleinen Zimmerchen unter dem Dach und ließ sich nicht blicken. Der Sultan glaubte deshalb nach wie vor, die alte Frau sei im Gefängnis gestorben. Jeden Abend aber kam Fatmene zur Großmutter, erzählte ihr, was am Tag geschehen war und holte sich Rat bei der klugen alten Frau. Ja, das ging so eine geraume Zeit. Der Sultan, hilfreich, wo er nur konnte, holte der Fatmene Wasser aus dem Brunnen oder brachte ihr Holz aus dem nahen Wald und lernte, es mit dem Beil klein zu machen. Fatmene sang ihm zum Dank schöne Lieder vor oder erzählte von ihren Erlebnissen und dem Leben anderer Menschen. Dafür berichtete wieder der Sultan aus seiner Jugend und wie es am Hofe seines Vaters zugegangen sei und von anderen Fürsten und ihren Schicksalen. Dabei verging beiden die Zeit wie im Flug, denn für jeden war neu und lehrreich, was der andere zu erzählen wusste. Mit jedem Tag wurden sie froher und vertrauter, und der Sultan konnte sich nicht genug darüber wundern, wie er in dem kleinen Häuschen sich wohlfühlte und wie gut er in seinem kleinen Kämmerchen schlief. Doch eines Tages kam des Sultans Großvizier und bat seinen Herren, Herr, kehre in den Palast zurück, es ist eine fremde Gesandtschaft gekommen, die du empfangen musst, auch viele andere Regierungsgeschäfte sind zu erledigen. Tief betrübt, weil sie sich trennen sollten, saßen Abdallah und Fatmene beieinander und der Sultan fühlte, dass er das Mädchen über alles lieb habe und sie nie und nimmer verlassen könne. Also fragte er kurz entschlossen die Fatmene, ob sie nicht seine Frau werden und mit ihm in seinen Palast kommen wolle. Das junge Ding war darüber furchtbar erschrocken. Sie! Die arme Fatmene sollte Sultanin werden und aus der bescheidenen kleinen Hütte in den herrlichen Palast einziehen? Sie wusste nicht, was sie erwidern sollte und lief statt einer Antwort in ihrer Bestürzung aus dem Zimmer und hinauf zu der Großmutter. Der erzählte sie, was geschehen war. Die alte Frau hatte wohl dergleichen geahnt, denn sie lachte ein bisschen verschmitzt in sich hinein, ließ aber Fatmene, die weinend ihr Gesicht im Schoß der Großmutter verbarg, nichts anmerken, sondern sagte mit großem Ernst. Ich will dir meinen Segen zur Heirat geben und dich mit dem Sultan ziehen lassen, wenn mir Abdallah meine Brille wieder beschafft. Fatmene sprang hinunter und sagte dem Sultan, Ich will dich gern zum Manne nehmen, aber du musst mir zuvor die Brille der Großmutter zurückgeben. Der Sultan versprach, das solle sofort geschehen, eilte zum Palast, ließ alle seine Soldaten und Offiziere zusammentreten und versprach ihnen die Hälfte seines Schatzes als Belohnung, wenn sie ihm die Brille aus dem Teufelsbrunnen herausholten. Viele aber machten ein bedenkliches Gesicht dazu und wollten lieber auf alle Schätze der Welt verzichten, als sich in dem Brunnen vom Teufel holen und mit extra Post zur Hölle bringen zu lassen. Doch zehn besonders mutige und tapfere Offiziere taten sich zusammen, versahen sich mit langen Leitern und Stricken und beschlossen, in den Brunnen hinunterzusteigen. Zunächst ging es auch ganz gut. Sie ließen Leitern und Stricke, die sie oben befestigten, tief in den Brunnen hinab, ohne dass sich etwas Besonderes zeigte. Kaum aber schickten sie sich an, hinunterzusteigen. Da kam ihnen ein scheußlicher Kerl entgegen, der wird wohl der Teufel oder einer seiner Gesellen gewesen sein. Er hatte feurige Augen, sein Atem ging wie Pech und Schwefel, seine Hände hatten scharfe Krallen und aus jedem Finger schoss ein Feuerstrahl heraus. Der Unhold trieb die mutigen Männer zurück und schrie mit dröhnender Stimme, Venia di pessimus! Venia di pessimus! Und so oft die Tapferen den Versuch, in den Schacht hinabzusteigen, erneuerten, bei Tag und bei Nacht, immer wieder kam das Scheusal aus der Tiefe hervor und brüllte sein Venia di pessimus! und scheuchte die Männer zurück. So, mussten sie schließlich unverrichtet der Sache in tiefer Niedergeschlagenheit zum Palaste zurückgehen. Der Sultan war aber noch viel betrübter als sie, denn Fatmene blieb dabei. Sie müsse die Brille wieder haben, sonst werde sie nicht des Sultans Frau. Und Abdallah fühlte von Tag zu Tag mehr, dass er ohne das Mädchen nicht leben könne. Er war der Verzweiflung nahe. Schließlich... Entschloss er, sich auf den Rat seines Großviziers zu hören und zu einem uralten Mönch zu gehen, der schon seit urdenklichen Zeiten als Einsiedler in der Wüste lebte und in den Ruf besonderer Weisheit stand. Der Sultan stellte dem Greis die Sache vor und bat um Rat. »Ja«, sagte der Alte, »du musst selber gehen.« »Was?« »Ich soll in den Brunnen steigen, in den schmutzigen, dunklen Brunnen und vielleicht gar mich vom Teufel holen lassen?« »Ja, es wird wohl nicht anders gehen, Abdallah. Denn die Worte, die der Teufel oder wer sonst es war, immer wieder geschrien hat, sind Latein und heißen, er soll selbst kommen in höchsteigner Person. Ich glaube, damit meint er dich, Sultan, denn du warst es doch, der die Brille in den Brunnen hat werfen lassen.« der Sultan entfernte sich, und zwar in wenig gnädiger Laune. Denn dass ihm der Alte zugemutet hatte, selbst in den schrecklichen Brunnen zu steigen, das wollte ihm gar nicht gefallen. Er verbrachte die Nacht schlaflos. Weil er aber keinen Ausweg sah und seine Sehnsucht nach Fatmenen immer größer wurde, so entschloss er, sich am nächsten Morgen in den Brunnen zu steigen und nach der Brille zu suchen. Es regte sich auch wirklich nichts, als Abdallah in den Schacht hinabstieg. Das feurige Scheusal kam nicht zum Vorschein und der alte Mönch schien Recht gehabt zu haben. Der Sultan aber stieg immer tiefer und tiefer hinab. Die Männer, die oben Wache hielten, konnten ihn schon lange nicht mehr sehen. Und je tiefer es abwärts ging, desto dunkler und schauriger wurde es in dem unergründlichen Schacht, so dass dem Sultan ganz bang wurde. Aber er ließ nicht nach, denn was galt ihm das Leben, wenn er seine geliebte Fadmene nicht gewinnen konnte? Stunden und Stunden war der Sultan wohl schon hinabgestiegen. Er war immer verzagter geworden, auch seine Kräfte drohten ihn zu verlassen. Da hörte er von unten herauf undeutliche Geräusche wie Hämmern und Klopfen und Pochen und Schlagen. Je weiter er hinabstieg, desto größer wurde der Lärm, bis er sich zu einem betäubenden Getöse steigerte. Schließlich, es war plötzlich wieder ganz hell um ihn herum geworden, stand der Sultan vor einer Glastür, in der in goldenem Schriftzeichen Labor stand. Sie führte in einen hell erleuchteten, unermesslichen, weiten Saal. Von drinnen kam das Getöse, denn da war alles in unaufhörlicher Bewegung. In dem ganzen weiten Saal standen riesige Glaskasten, die durch gläserne Röhren miteinander verbunden waren. In die Kasten wurde fortwährend Wasser gepumpt und nach oben in tausend verschiedenen Strahlen abgeleitet. Überall bei den sprühenden, schäumenden, brausenden Wassern arbeiteten geschäftig und possierlich winzige Zwerge, die wie kleine Gummimänner aussahen die Kerlchen wirklich aus Gummi waren, konnte der Sultan nicht erkennen. Und wie er eintrat, kam ihm ein rüstiger, älterer Mann mit den Worten entgegen. "Gut, oh, dass du kommst, Abdallah. Eben ist deine Brille fertig geworden. Wir hatten schön zu tun, sie wieder blank zu machen. Vier Monate und drei Tage haben wir sie beständig mit Wasser spülen müssen, aber jetzt sind die Gläser wieder hell. Währenddessen brachte auch schon ein kleiner Gummizwerg die Brille und gab sie auf Geheiß seines Herrn, dem Sultan. Abdallah wusste nicht, was er zu dem alles sagen sollte. Doch Herr Labor, das war der Mann, der den Sultan empfangen hatte, meinte, »Zum Reden habe ich keine Zeit, denn meine Werkstatt muss ununterbrochen gearbeitet werden. Sonst haben die Quellen, Flüsse und Seen auf der Erde kein Wasser, denn das muss ich von hier unten hinauf schaffen ans Tageslicht.« Übrigens musst auch du dich sputen, Sultan, denn deine Begleiter und Fatmene erwarten schon in Angst und Sorge deine Rückkehr. So blieb dem Sultan nur übrig, Herr Labor kurz zu danken und sodann den Rückweg anzutreten. In seiner überströmenden Freude verspürte er nichts mehr von Müdigkeit. Wie ein Eichhörnchen sprang er von Sprosse zu Sprosse empor, nicht selten auch übersprang er die eine oder zwei. Der Abstieg war ihm unendlich lang und mühselig erschienen, der Aufstieg schien ihm Spielerei. Als er jetzt wieder das Tageslicht erblickte, kam es ihm so vor, als sei er in wenigen Minuten hinaufgestiegen. Seine Begleiter riefen ihm zu. Noch ein Sprung und der Sultan stand wieder auf der Erde. Aber wie sah er aus? Über und über mit Staub und Schmutz bedeckt. Doch er fragte nicht danach. Seine Leute wollten ihn zurückhalten, um ihm erst ein anderes Kleid zu bringen, aber er riss sich los und lief, wie er war, so schnell er konnte, zum Hause der Fatmene. Das Mädchen sah ihn daherkommen, wie er glückstrahlend und atemlos die Brille in der hoch erhobenen Hand schwenkte. Es rief die Großmutter. Da die Alte ihre Brille sah und die Freude, die aus des Kindes Augen strahlte, schwand aller Groll aus ihrem Herzen und sie lief mit Fatmenin dem Sultan entgegen. Abdallah, tief bewegt, als er Marianna wieder sah, sank auf die Knie nieder, dankte Gott und küsste beiden Frauen die Hände. Die alte Großmutter hob ihn freundlich lächelnd auf, legte die Hände des jungen Paares ineinander und segnete die beiden überglücklichen Menschen. Noch an demselben Tag wurde Hochzeit gefeiert. Die Großmutter schenkte ihren Kindern die Brille. Sie meinte, sie selbst brauche sie nicht mehr. Aber die Jungen sollten sie in Ehren halten. Die beiden versprachen das und haben ihr Wort bis an ihr Lebensende gehalten. Und die Brille ist nie wieder trüb geworden. Na Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war das deutsche Märchen »Die Wunderbrille«, ausgedacht und aufgeschrieben von Ludwig Börner, veröffentlicht von Heinrich Seidel. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute so wie der Sultan einen Purzelbaum geschlagen, oder? Du hast einem lieben Menschen eine kleine Freude gemacht. Versuche Dich,